0: Aí eu mandei pro cliente. Aí depois eu cheguei pro meu chefe e falei, cara, acho que eu mandei parada errada. Eita. Aí, ele, aí ele olhou pra mim assim, o que você mandou errada? Falei, Pô, eu mandei todas as taxas de penetração do, do posto aqui errada pro cliente. Falei, cara, tipo ah. assim, ele riu ah. na hora. Ele riu na hora e falou, cara, tá bom, né? Não, beleza. Mas aí tu vai lá e vai falar pra ele que tu errou. eu falei, cara, vem, cara.
1: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da SPE Hoje estamos aqui com o Aragão, vice-presidente da SPEL e estamos também com o nosso belíssimo convidado que vai destrinchar vários conteúdos para nós hoje, Max William. Só para vocês verem o que, que, que esse cara faz. Ele sabe o que esse cara faz? Ele é diretor de mídia da sessão Brasil, da SPEL Brasil, e é engenheiro de desenvolvimento e aquisição de novos negócios da UDI
0: bem, Max? Beleza, Ilso? Cara, é um prazerzão estar aqui hoje com vocês. Rede também, prazer te conhecer, cara. Wilson, a gente já conhece aí de razoavelmente longa data, mas é um prazer estar aqui hoje
1: e ter recebido o convite pra mim. Estar aqui hoje é bem legal. Valeu, Max. Valeu, Max. E tu, Rede? Como é que tá, velho?
2: Tudo certo, uso. É um prazer estar aqui também, participando desse primeiro podcast, da edição da SPR. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Obrigado, Max, pela presença. E vamos aí.
1: Vamos, dar, Vamos, dar. Uma coisa, Max, só pra gente começar que fica batendo na minha cabeça aqui, entendeu? O que a empresa hoje?
0: Show, cara, boa pergunta, boa pergunta. Então, a Mood, é hoje primeiramente, é uma empresa global, né, multinacional, ela tem atuação em diversos segmentos, não somente na área de oligais, é, tem segmentos na área de minerals, tem segmentos na parte de ambiental, tem segmentos na parte de infraestrutura, tem segmento, cara, bem diverso. No Brasil, a principal área de atuação dela é na parte de oligais, onde ela conseguiu se estabelecer há bom, muito mais anos, muito mais tempo, muito mais tempo. Hoje em dia, a gente tem diversificado para outras áreas também, não só de oligás, mas a gente seguindo para a parte de, do rumo de transição energética, né então a gente está indo para o gás natural, atendendo clientes desse setor também. Primeiramente, voltando um pouco, né como que se divide as linhas de negócio da hoje no Brasil? Tem a TCS e tem a ASA, chama TCS, chama Technical Consulting Solutions, e ASA chama Asset Solutions America, são duas linhas de negócios diferentes, e a TCS é o que eu trabalho hoje em dia. O que que tu faz lá dentro? Exatamente, então dentro de TCS tem duas linhas de negócios que são Sub Business Grouping, que se chama SEC, que se chama Specialist Engineering and Consultancy e tem a parte de APO, que é Asset Performance Optimization, entendeu? Então, nessas duas áreas de negócio é o que eu trabalho na área comercial de aquisição de novos negócios de desenvolvimento de novos negócios no Brasil dela. E o que é a TCS? É uma área de engenharia de consultoria, né, o nome já fala, técnico de consulta, e você trabalha entregando para um valor mais agregado ao cliente, seja um estudo mais especializado que você precisa fazer, não é só um simples estudo de engenharia civil, onde você tem que ir lá que fazer um cálculo estrutural para determinar a viga que você vai ter que instalar para fazer a base, de um edifício, uma coisa do tipo. Você já está fazendo uma consultoria mais especializada, por exemplo, uh, você tem que determinar a estrutura de uma linha criogênica para fazer o transporte de um gás natural que foi liquefeito e tem que ser transportado até uma, um tanque de armazenamento, um short de GNL, por exemplo. Então, é uma consultoria bem mais especializada e hoje, na parte de SAC, a gente globalmente, a gente conta com um apoio muito grande esse é um dos principais trunfos da hoje, que a gente, além do corpo técnico excepcional que a gente tem no Brasil, a gente tem é, esse suporte da, da expertise de aproximadamente mais de 160 anos da hoje, globalmente, no Brasil.
1: Top, cara, top. Nossa, assim, diferente, velho. O pior é que eu não, eu não. Eu, pelo menos, na faculdade, assim, mais novo, eu não, não conheço muito uh, dessas áreas. E é sempre bom a gente falar com pessoas que até o ar e pronto, tem 25 anos, né? De 25 anos, isso, né? Isso,
0: 25, 25. anos. Só, só, só queria falar que eu também não conhecia a UD até dois anos atrás, e estou dois anos na Wood entendeu? Então, é, acho que isso que é uma coisa que... Na, na, eu fiz engenharia de petróleo, né? Esqueci de falar, mas eu fiz engenharia de petróleo também na Universidade Santo Cecília, em Santos, São Paulo. Quando eu vim para o Rio, eu abri muito minha cabeça para o que é, de fato, o mercado de oil é entendeu? Muito mais do que a gente simplesmente pensa que existe quando está lá na, na engenharia de petróleo na universidade. Porque, para mim, quando eu fazia faculdade, era só Petrobras, sei lá, Shell. Uh, em Santos, é muito focado na parte de produção, né? Porque você tem a, a, o OBS, que é a Unidade Operacional da Bacia de Santos da Petrobras. Então, lá é só focado em produção. Então, o que, que tinha lá? Você tinha os operadores de produção. Então, para mim, tinha Modec, SPM, Petrobras, Shell e isso. E aí, tinha os prestadores de serviço, tipo, o Xumbi Mas isso era, tipo assim, outro mundo. Entendeu? Era uma parada que não estava, digamos, ao nosso alcance lá em Santos. Então, depois que eu vim para o Rio, mas antes eu já estava fazendo estágio no CHUBG em Santos, e depois eu até conto a história para vocês. Mas quando eu vim para o Rio, que aí eu comecei a participar de feira, fui na Rio Wine na, na UTC, aí eu tive contato com... Pô, cheguei lá na, na UTC, vi aquele zilhão de stands de milhares de empresas que eu falei, caraca, esse aqui é o mundo de oligás, entendeu? Pô, uma quebra de, de paradigma para mim. Mas... Como eu conheci a UD, não foi nem numa feira de, de OTC ou Rio Gas. Foi em um happy hour da SPR Brasil, em 2018. Caramba. Um bar que organizou em todo mundo. E aí, a gente fez o um convite né, para chamar é, associados da sessão para participar de um happy hour. E aí, lá, conheci o gerente de engenharia, que hoje é meu chefe. Entendeu? Bom. Aí, conheci o cara tava lá, ele cara, ele é um cara excepcional, ele é fãsaco de associações de profissionais, então a SPL já conhecia há muito tempo, e ele é um membro também associado. E aí ele participou desse evento, encontrei ele lá, o cara chegou meio assim, perdido, né, porque não conhecia ninguém também, então ele falou, ah, vou ver o que essa galera da SPL faz. Chegou lá, e fui lá socializar com o cara para dar as boas-vindas e tal, e aí perguntei onde ele trabalhava, e descobri a UD. Aí ele começou a falar da UD, falei, caraca, que beleza, é que tinha ouvido falar. Claro. E aí ficou por isso a gente trocou o cartão tal, na época eu tava no XBG, e ficou por isso. E aí, quando foi em... Isso foi em 2018, quando foi no final de 2018, eu reencontrei ele na Rio Gas. E aí, tinha um stand da Wood lá, troquei uma ideia com ele e tal, mas só para fazer aquele, né, manter aquele network. Ótimo. E ficou por isso. Aí, quando foi 2018, acabou o estágio lá no XBG, não tinha oportunidade na época, não foi efetivado. Então, Fiquei aquele meio período ali, sem emprego, procurando... Alguma coisa. Aí, meia aí Exatamente, você fica naquele limbo ali, sabe? sem saber <risos> o que fazer, exatamente. Aí falei, pô... Aí eu voltei pro Maranhão, que eu sou do Maranhão, inclusive. Fiquei pois lá é. uns três meses, procurando emprego, cara, no cenário, né? Todo dia eu, fui, eu, eu fiz um cronograma, assim, do que eu tinha que fazer diariamente, né? Falei, pô... Das 8 às 10, vai ser abrir o LinkedIn, fuçar qualquer coisa de vaga, de tudo, entendeu? É. Todo dia era sagrado. 8 da manhã eu tava lá no LinkedIn, das 8 às 10, mexendo. Das 10 ao meio-dia, estudando alguma coisa que eu queria aprender, que eu não tinha aprendido antes, lá, ah, educação financeira. Estudava, das 10 às 12, fazer alguma coisa. E sim, vivia a minha rotina de dois, três meses de férias, de, de férias não, mas foi quase que umas férias, né? Porque, pô, minha rotina de estágio foi alucinada. Mas fiquei nessa e um belo dia, cara. Só recebendo não, 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 atrás de não. Aí você até desanima um pouco, né? Porque é foda, uma hora você satura. Só o pote na é cara? cara, cara. Só, só não, mas, cara, certo que uma hora vai vir sim. Você não pode simplesmente chutar o balde. Aí, um belo dia, esse gerente lá da, da Wood ele fez uma publicação no, no LinkedIn, falando que tinham contratado dois recém 100 engineers lá, o cara fazer gestão de projeto e tudo. E aí, no final do, do post que ele colocou no LinkedIn, ele tava dando as boas-vindas, ele colocou assim, será você o próximo? E colocou uma pergunta. Aí eu falei, caralho, que foda, Eu falei, pô, vou. Ficar. Tá chamando, ele tá chamando. Ele. Me chamou ali, né? Sentia que era indireta. Aí eu chamei ele no chat do LinkedIn, fui trocar um papo com ele, pô, e aí, tá? pô, lembra de mim? Aí ele falou, não, claro que lembro, pô, tá lá da SP, trabalhando no XPG... E aí, aí, eu, aí a gente pensei, já falou, ah, vamos direto ao ponto. Você deve ter mandado mensagem porque está interessado na vaga. Eu falei, pô, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu falei, não, exatamente. Eu vi lá que você botou uma questão no final do post, então eu fiquei bastante estressado Aí eu falei, não, beleza, manda teu currículo, vou jogar no RH aqui e a gente vai ver. Mandei lá para o RH e assim as coisas fluíram. Fiz o processo seletivo, fiz as entrevistas. E foi uma questão, tipo assim, de menos de duas semanas, cara. Menos de duas semanas, foi muito rápido. Porque tinha um projeto que estava na Wood na época e eles queriam que eu entrasse nesse projeto. Então, tipo, em menos de duas semanas eles queriam que eu fosse, fosse para o Rio. Eu fiz a entrevista no início, da, na, no início da, da, da segunda semana e quando foi duas semanas depois eu já estava sendo chamado para ir para o Rio bem e tal. E larguei tudo lá, vim para o Rio sem, sem saber onde ficar. Fiquei na casa de uma tia aqui uma semana até procurar um canto e deu certo. Estamos aqui dois anos já. Que foda, velho, né? que foda. E, Max, tu é novo, né? Tu falou
2: aí 27, se eu não me engano.
0: Menos que 25, é... é
2: até. 25. 25. E como é que é essa sensação? Tipo, tu recém saiu da faculdade ali, já entrou no mercado de trabalho, tu se sentia preparado uh, para ingressar né, nessa área que a gente sabe que é tão importante e, e os riscos que a gente leva em, em consideração. Tu se sentiu preparado sendo na faculdade?
0: Cara, acho que tem duas respostas para isso. A primeira é, tipo assim... Eu tenho sempre aquela questão, cara, o que for para vir, eu vou me dar um jeito, eu vou me preparar e vou estar pronto para o que vier. Mas, tecnicamente, na faculdade, pelo menos, o meu background de engenheiro de petróleo, ele acaba sendo um pouco restrito para certas áreas, né? Querendo ou não, a gente está um pouco focado por um de, de oil e só que você não pode esquecer que no, na base você é um engenheiro, então você tem capacidade de desenvolver qualquer outra coisa. Hoje eu trabalho na área que não é nada de de petróleo, uhum. entendeu? Numa então, área de totalmente comercial, de business, sair um pouco disso. Eu senti que se você for trabalhar numa empresa que é realmente de óleo e gás, prestadora de serviço de óleo e gás, tipo, sei lá, Chuve Tom Baker, uma área focada nisso, o engenheiro de petróleo tem muita capacidade, ou uma operadora até, claro, Shell, uhum. alguma coisa assim, você toca a capacidade para fazer isso. Porque eu lembro quando eu cheguei na Shumvigê, eu tive, eu, eu trabalhei em drilling lá, né? Uhum. Então, cara, quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, isso aqui é. Que eu vi em dois anos em engenharia de postos na, na minha faculdade. Claro, que tem muito além, mas assim, a base para começar você tem,
2: uhum. entendeu?
0: E, pelo menos até hoje, nas duas empresas que eu trabalhei, você sempre tem um suporte das pessoas muito grande. Eles entendem que você é uma pessoa a ser lapidada. Então, eles não querem que você chegue lá bruto, pô, o cara... Depende da vaga também, né? Mas para pessoas novas como nós, eles preferem que lapidem aquela pessoa para montar na estrutura, no, no jeito de ser da empresa. Então, se você for até ver, é, pouco tempo atrás teve o graduate da, da Equinol, não sei se vocês aplicaram, mas é, o graduate da Equinol eles colocavam lá, preferi, é, experiência preferida, não mais do que dois anos, ou seja, se você tem mais que dois anos, você já é uma pessoa que tem muita sabe, aquele jeitinho da, de empresa Sim. tal, que pode ser que aquela empresa não se adapte aquilo uhum. então... Eles preferem pessoas que estão não muito maduras para isso e preferem mudar o profissional. E tu
2: contou um pouco para a gente da sua trajetória, com o tempo Sim. procurando emprego tudo. Em algum momento desse, tu pensou em desistir da engenharia de petróleo? Pensou em seguir em outra área?
0: Cara, eu pensei bastante, porque quando você não está apegado a nada, você quer o que vem pela frente. Você não vai ficar restrito a só uma engenharia de petróleo. Querendo ou não, você quer pô, você quer continuar, você quer ganhar dinheiro, você quer crescer construir tua carreira. Então, quando eu apliquei para as vagas lá naquele momento de limbo, eu apliquei para tudo que você imaginar, uhum. apliquei, sei lá, áreas nada a ver com engenharia até, entendeu? Então, mas não veio, não veio, não aconteceu. Veio uma área uma, uma oportunidade na área de Oligais que não estava esperando, mas eu até diria um erro, não erro, mas acabou dando certo no final. Mas depois que durante a faculdade eu poderia ter feito diferente que eu sempre fui sempre focado em conseguir uma oportunidade na área jurídica. Eu não queria aplicar para nada que fosse fora disso. Tanto que todas as oportunidades que apareciam, sei lá, uh, para trabalhar com, sei lá, estágio em banco, estágio em, sei lá, uma empresa de construção civil que tem muito lá em Santos, eu poderia ter aplicado alguma coisa assim, mas poderia estar me desviando muito do caminho que eu tô hoje, também, entendeu? Uhum. Mas na época eu não, não precisava né, de, de aplicar para um estágio, então conseguia financeiramente me manter lá. Tem pessoas que durante a faculdade não, não, tem, isso, não tem essa condição, então acaba aplicando para o que vier e ficam construindo a carreira ali. Então, é eu bom. só apliquei para o Odeck e SPM, SPM, e nunca aparecia nada. Pô, é já, já, tipo assim, cheguei, quando eu estava no capítulo, conhecia a gerente do RH, da Odeck, fiz amizade com ela e tal, o currículo foi para o processo, mas nunca fui chamado então, tá bom, né? Não me querem, então deixa eu falar. E aí, ficou por isso. Só que aí, eu já estava no último ano, não tinha aparecido nada de, 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 de oportunidade profissional, falei, ah, vou continuar no mestrado. Foi na época de 2017, é, 2017 onde tava, tinha oportunidade zero no mercado, principalmente para estágio. E aí, eu falei, cara, beleza, não tem, mas eu vou continuar na área de oligais. Então, quero fazer o mestrado para continuar alguma coisa que me direcione para isso lá na frente para o mercado reaquecer. Fiz o aluno especial. É, não sei se vocês são é, familiarizados com esse termo, mas é, tem algumas universidades no, no Brasil hoje que se você quer fazer o mestrado, você pode aplicar como aluno especial. Se você estiver no último ano da, da graduação, então, o que, que você faz? Você faz algumas matérias já como aluno, mas não aluno regular. E aí você já mata os créditos do mestrado quando você entrar no ano que vem que você tiver formado ah, na graduação. Então, eu já apliquei para um aluno especial na Unicamp, comecei a fazer lá o primeiro semestre, só que, em paralelo, eu estava fazendo a graduação em Santos. Então, eu tinha que fazer as, cade... as últimas cadeiras, eu estava no oitavo período, tinha que fazer as últimas cadeiras, PCC, e tinha que fazer as aulas de Unicamp. Então, eu estava morando em duas cidades, praticamente. Dois dias da semana eu morava em Santos e três dias na semana eu morava em Campinas. Campinas Santos Campinas. Uau. Santos e Campinas para poder né pô, já vou é um jeito tem que ano que vem já quero estar já, já estar alguma coisa que nessa e aí é, quando foi próximo do, do final do ano é, foi quando chegou o momento que eu falei cara eu tenho que apresentar a TCC agora eu tenho que fazer a prova de bolsa da encamp tem que fazer a prova do Ielts eu botei as provas do, do, das, das cadeiras que eu peguei eu fiz em fazendo reservatórios né? Aí eu botei engenharia de reservatórios 1 e simulação numérica 1. E tipo assim, ia cair tudo no intervalo de duas três semanas. E uhum. tudo. Aí eu falei, caralho, como é que eu vou sobreviver isso, né? Que, que loucura. Só que aí, um belo dia, eu tava em Campinas nesse dia, eu lembro, pô, como se fosse hoje aqui. Eu acordei cedo pra tomar o café da manhã. Aí eu sempre falo, tem aquela hoje, não de manhã pra tomar café e abro o LinkedIn pra ver alguma coisa. Abri o LinkedIn, aí eu vi fulano de tal faz aniversário hoje, falei, Caraca, fulano, faz aniversário hoje pô e esse fulano de tal era um cara da HVG que eu tinha convidado quando eu era presidente do capítulo para dar uma palestra na minha faculdade, isso em 2016, 2016. isso, isso do, do LinkedIn foi em 2017, final do ano, só que na época ele não conseguiu ir, pediu mó desculpas, ele teve que cancelar de última hora e tal, e a gente já tinha meado o tempo, eu já fez algumas reuniões com ele para fazer a apresentação, e aí o gente a ele não pôs, porque ele teve um compromisso no Rio na mesma, no mesmo dia do, do coisa, da, da apresentação dele. Aí, uhum. pô, totalmente compreensível, mas a gente continuou mantendo contato depois, só que passei um tempão sem falar com ele. Aí eu vi que era aniversário dele. Falei, pô, aniversário dele, vou mandar mensagem, é né, só para mandar mensagem mesmo, sem pretensão alguma. Mandei mensagem, falei, pô, cara, pô, eu vi que é seu aniversário hoje, parabéns, tudo bom e tal. E aí ele falou, caraca pô, é inusitado, não esperava que você manda, fosse mandar mensagem e tal, não estava esperando, tô aqui no aeroporto indo para Santos. E aí, aí, aí eu falei, aí falou assim: "Ah, mas o que, que você tá fazendo da vida?" Aí eu falei: "Cara, tô terminando a faculdade, procurando alguma oportunidade". Eu não falei que eu tava na Unicamp fazendo o mestrado já. Aí, aí eu falei: cara, nada tô terminando a graduação aqui, esperando alguma oportunidade aparecer, tô aplicando para várias vagas e tal". Aí eu falo, ah, interessante, não, beleza, não, porque a gente vai abrir uma vaga de estágio lá em Escritório Santos e queria ver se tu teria interesse em aplicar. E aí ele falou que era uma vaga na área de engenharia de poço, aí eu falei de drilling. Eu cara, que né? Só que aí ele perguntou se eu tinha afinidade com essa área, eu falei, pô, demais. Tenho afinidade, eu gosto muito de poço, só que eu falei, eu sempre fui um cara de, de reservatório, entendeu? Eu gostava muito de reservatórios E aí... Aí eu falei, não, beleza, gosto pra caramba de post e tá. tal. Não, mas ser se... a gente precisa de um pessoal também que gosta de post, mas que tenha né, facilidade de usar o Microsoft Office, Excel e tal. Eu era bom em Excel, mas não tinha toda aquela habilidade monstra de, que eu tenho, não que eu sou fera hoje do Excel, mas tipo, eu tenho muito mais facilidade do que antigamente. Faço VBA e tal, um monte mais de fórmulas e programação. E aí, na época, não tinha pô, nem 20% que eu conheço hoje, mas falei que tinha. Aí, cara, beleza, eu, eu, tenho, eu, sei que, eu sei que se eu conseguir, eu vou dar um jeito de aprender e me desenvolver para atender o que, que ele precisa. Aí ele falou, beleza, então manda teu currículo aí e a gente vai vir aqui para te colocar teu nome no processo também. Falei, show de bola. Ficou nessa. Mandei o currículo, ficou umas duas semanas e nada. Três semanas e nada. Você fica ansioso, eu já estava correndo aquele período que eu estava chegando próximo das provas do, do, da Unicamp, né? Aí eu falei, caraca, velho, nada da, da Chubegê, né? O que, que eu faço? Pô, vou mandar uma mensagem enchendo o saco dele de novo. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, pô, e aí, aconteceu alguma coisa? Ah, pô, não, eu tava até conversando sobre o processo ontem com a RH. Eles devem mandar um e-mail pra você pra eu te chamar pro, pras entrevistas. Falei, pô, perfeito. Beleza, mandaram um e-mail pra mim. Aí mandaram, e-mail vamos agendar aqui da RH, tá? vamos agendar uma entrevista, você tem interesse, falei, Show. Só que no, no, eu lembro até hoje no e-mail que eles mandaram, eles colocaram tipo assim: era para field engineer position, então tipo, era uma vaga para engenheiro de campo. Só que eu falei: caralho, mas não era uma vaga de estagiário em Santos? Eu falei: pô, você deve ter mandado, <risos> confundir alguma coisa então. Ele falei não, aí eu fiquei naquela, pô, será que eu falo que tá errado? E aí eles confundiram o e-mail. <risos> Pior a vaga, como é que eu faço aqui? Eu faço agora. Pior com a vaga, não, ah, não, a gente mandou e-mail para pessoa errada. Eu falei, caraca, não. Eu falei, ah não, vou falar, né? Porque o cara me falou que era outra vaga, então ele deve estar aliado o carregar. Falei, não, então, o me... Fulano lá, lá, ele me falou que não era uma vaga de campo, mas era para vaga no escritório em Santos. Ele falou, ah não, desculpa, é, realmente a gente mandou e-mail para pessoa errada, mas o seu e-mail é esse outro aqui. Aí ela me mandou outro e-mail que era para vaga justamente do escritório. Falei, caraca, que bom. Aí que bom, top. Aí eu falei, não, beleza, vamos fazer a entrevista, aí. Fiz as entrevistas com a RH, ok. E aí depois fui fazer a entrevista que era técnica com esse cara lá do, da, do escritório. Aí foi tipo, um bate-papo bem assim tranquilo, né? igual a gente está fazendo aqui, mas era mais para saber o conhecimento que eu tinha na área de posse, realmente. Ele queria ver se... É, bom, tinha um conhecimento mínimo para atender o que, que seria a rotina de trabalho lá. E aí, beleza, ok. Não me deu um feedback no momento ali e fui para casa. Aí quando foi... Quando foi... Tipo, sei lá, tava umas três semanas até pra, pra chegarem as provas da, da Unicamp. Aí eu falei, cara, vou ter que fazer, né? Acho que não rola nada no XBG, vou ficar, vai ficar a minha. E aí, recebi um e-mail falando que eu tinha é, sido aprovado e tal, e que nem que eu começasse. Eu falei, pô, aí... Estourar champanhe na varanda, né? Mas aí, fiquei felizão, só que aí eu tinha que largar o, as aulas que eu tinha começado lá no Unicamp, e aí, pô, eu tinha enchido tanto o saco da, 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 da professora lá para me acolher, né, como orientando dela nos anos seguinte que depois eu cheguei para ela e falei, com assim, é, aquela cara de... Entendeu? <risos> aquela cara, assim, então, é, acho que não vai rolar, infelizmente, aí, mas aí eu falei, né, que tinha acontecido, que tinha conseguido uma oportunidade profissional, que era o que eu queria, e aí ela falou, não, tudo bem e tal, mas nunca mais volte, não, mentira, não falou isso, mas é, não, eu não, Falei. Não, não, ela não falou isso não, tô zoando, aí foi isso, é tranquilo, e eu não fiz as provas, fiz lives, que eu, tinha, eu já tinha pago, né, tinha que fazer, mas uhum. aí eu peguei o certificado de inglês e tudo, mas eu não fiz, eu não continuei as provas da Unicamp. Só que qual que foi a parada da faculdade, que como eu tava no último semestre, eu não poderia apresentar o TCC, então eu tinha que aprovar, digamos assim, o TCC, para poder ficar um ano de estágio, que era meu contrato de estágio. Então eu vi, negociei lá com o coordenador e tal, falei, cara, é um ano de contrato que eles querem me dar, então eu quero ver como é que eu consigo alinhar aqui com os professores para eu não poder formar no final desse ano, tem que formar no final de 2018. Aí, enfim, a gente começou, foi bem flexível, dá bem, né, porque tem faculdades que não tem essa flexibilidade, e foi tranquilo. Consegui, então, fazer mais um ano, fiz o estágio. E aí, quando entrei, cara, é, é muito diferente, cara, quando você entra no mundo corporativo de uma empresa multinacional forte da HBG, assim, você é um aluno de faculdade, minha de ralézão, não sabe nada e já entra, e já entra no mercado profissional de uma empresa, então é bem legal. E você vê que é uma cultura bem, bem diferente, assim. Você tem que ter... É o que eles falam lá, você tem que ter bastante blue blood, né? Os caras ralam, ralam bastante para conseguir os objetivos que eles precisam. Aqui na URJ também, a gente... Nossa, tem semana que o couro come, mas... É, tá sabendo, mas, tipo assim, hoje em dia eu já tô mais acostumado com isso, né? Uhum. Então, pra mim é mais tranquilo, mas quando você sai da, facu da faculdade e começa uma rotina assim, brusca de, de, de trabalho, aí já é um um choque Sim. um pouquinho mais algo diferente. É né? algo Mas foi algo bastante novo. Mas foi tranquilo até, foi, foi bem tranquilo o meu, meu, meu chefe lá na época, que um líder, o um cara foi sensacional também. Ele me passou muita instrução, eu tive um suporte do, do pessoal do Rio também, que na verdade quem me treinou de fato não foi só ele, mas foi um cara do Rio, que ficava, ele, ele era um que chamam na época de Dreaming technician hoje em dia chamado de well planner, well planner também, e aí ele me ensinou tudo, a usar as ferramentas, tudo Definição, o que era aquilo, o que era isso. Te pegou na e... mãozinha. Fiquei te... nessa. <risos> te pegou na mãozinha pegou. e levei. Exatamente. Mas aí foi bem tranquilo com relação a isso. E quatro meses depois, meu chefe foi pro Rio. Aí ele falou: Cara, você quer para o Rio também? Eu falei: Sério mesmo? Você ah, quer, que eu... Eu pra... quer, que eu... quer que eu vá pro Rio? Aí eu pensei, eu falei será tá. aí na época eu conversei com meus pais né porque ainda era né sentado meus pais na época ver o que eles achavam falei pô tá, tá no Rio e tá. tal aí enfim já tem aquele toda tem que desconstruir aquela questão da cabeça de que o Rio você vai sair na porta levar um tiro então é, é, isso aí teve... isso. É, exatamente mas teve que construir essa barreira para poder né conseguir vir para o Rio deu certo, no final, vim para o Rio, e aí sim eu conheci de fato o que é um mundo corporativo, porque no escritório em Santos eu tinha quatro pessoas no escritório, era isso o escritório uhum. de pele, em Santos, cinco pessoas contando comigo, que eram um o pessoal da parte de perfuração, era um job coordinator que enfim, gerenciava quem que embarcava a sonda tal, quem que desembarcava a ferramenta tal, ia para a sonda tal, é, fazia toda essa parte de logística e planejamento das atividades da, de perfuração, e tinha um cara de wireline. Então, éramos nós, e aí tinha uma, uma menina lá que ficava na parte da, na, tipo, na portaria da secretária. E aí, quando eu cheguei na, na XBG no Rio, pô, aí, que era o um mundo, entendeu? Era um andar inteiro, com todas as linhas de serviço da XBG, entendeu? Aí tinha o pessoal de fluidos, tinha o pessoal de SAS, que é parte de software, do de software, aí tinha Petrel, a galera de a Petrel, não sei se vocês têm na, na FPL. Tem, tem Petrel na FPL? Acho que não, tem
2: regio. Petrel acho que não. Ah, tá,
0: tá. Não, então, tem Petrel, enfim, tem vários softwares lá de, da, da XubG, aí tinha a parte de contrato, tinha a parte comercial, tinha tudo isso, num escritório só. Pô, né, aí tinha pessoal de brocas, aí pessoal de brocas tinha uma interface muito forte com o pessoal de perfuração, e aí você tinha toda essa facilidade de levantar e perguntar pro cara da mesa lá, pô, por que que essa broca aqui perforou mais do que aquela outra broca lá no carbonato e tal? E ah, o cara é. falava ali com maior empolgação, tá? Ele, Cara, estagiar em qualquer empresa é tratado assim como pô, galinha dos ovos de ouro. Você tem que, o cara olha para você e quer te ensinar alguma coisa. Pelo menos eu, quando, a experiência que eu tive até agora foi assim. E é a, a mesma forma como eu vejo quando eu tenho um estagiário na UJ. O cara entra e quer qualquer dúvida, velho. Pô, eu quero explicar pro cara o que, que é isso, o que é isso e onde que você quer chegar com aquilo. Então, eu consegui ter essa, esse suporte bastante lá na, na, nas duas empresas, tanto na UJ também quanto no XBG. E aí você estava falando, ah, você se sentiu preparado? Eu falei, pô, 100% não, acho que a gente nunca vai estar 100% preparado, a gente não sabe o que, que nos aguarda lá na frente, mas as pessoas têm total ciência de que você vai entrar lá e que você vai aprender, e eles querem que você aprenda, entendeu? Então, a postura uhum. que você tem que ter quando entra no mercado de trabalho é que você tem que botar, pô, você tem GAR, você tem determinação de, pô, é isso que tem que entregar? pô, quando que tem que entregar e como que tem que entregar, e você vai entregar. É isso, jamais fazer corpo com óleo. E acho que é fundamental seguir, parece que estou até dando dedo. Mas é fundamental, você tem que, cara, seja a pessoa mais sociável possível. Conheça todo mundo, faça, faça o teu network, entendeu? Conheça as pessoas que você puder. E isso te ajuda muito até para você ganhar mais facilidade com o desenvolvimento em outras áreas, entendeu? Porque as pessoas vão querer, é, vão ver que você é aquela pessoa que é interessada e corre atrás, então elas vão querer te passar o conhecimento dela para você. Então, eu, isso me ajudou bastante nos dois lugares eu hoje. Eu, onde, eu hoje. Onde, eu tive, onde eu estou hoje. Onde eu estou hoje. Onde eu estive e onde eu estou hoje.
2: Vai, excelente bah. trajetória. Round two. fight.
1: Então, Marcos, vai para uma segunda parte da conversa. Tu contou bastante a tua trajetória, é foda. Tu já me contou bastante naquela nossa mentoria muito master A questão do... Como é que é o nome daquele jovem pra já ser aí do, da, do mestrado? Como é, que, como é que se chama esse projeto?
2: Aluno especial,
1: aluno, né? Aluno, aluno especial, é. Aluno especial é, Eu né? sei que a
0: Unicamp tem. Eu sei que a Unicamp tem, tem. Acho que o UFRJ na COP tem também. É, mas é. eu não sei as outras universidades, entendeu? Mas assim, meu minha, minha visão. Referência na área de Oligais é a Unicamp. Eu lá forma um monte de que não pega, inclusive. Tem muita gente que foi fazer mestrado lá. Uhum. Sim. A coisa que a gente não fica lá, inclusive. Então, é uma dica então, já lá.
2: Sim, a gente tem professor, né? Que tá concluindo ali na Unicamp. Isso,
1: legal. sim, legal. sim. Isso é bem legal. Enfim, bora pra uma, pra uma segunda pauta. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Uh, tá, tu tem dois anos de, de profissão na UD. Uh, juntando todos os anos, tanto na, na Assembleia quanto na UD. encontra um perrengue, que tu Assim, um agudo, que tu falou, cara, como é que eu vou sair daqui ou provavelmente, não sei se já passou por algum tão foda assim mas alguma, alguma treta que tu já passou que tu falou, meu, como é que eu vou sair daqui, tanto com sei lá, teu chefe ou algum trabalho que tu fez na Wood conta pra nós.
0: cara, teve um, um momento que que acho que assim, tipo assim eu sou o cara que eu sou muito perfeccionista às vezes, é bom e ruim então, quando eu erro alguma coisa cara, eu fico muito, sabe puto comigo mesmo, então teve uma vez que eu, que eu fui preencher uma planilha, tipo, era coisa simples, tipo, de pegar a e colocar na planilha e entregar para fulano, isso lá no XBG, aí coloquei os valores lá e tal, e mandei para o cliente, e foi pro cliente ainda que eu mandei a parada. aí eu falei, cara, tá, preenchi aqui, meu chefe pediu, a ah, preenche isso aqui, coloca o ROP, que é a Rate of Penetration, taxa de penetração de tais formações lá, a gente queria fazer um, um banco de dados, um benchmark para comparar e tal. Ah, preenche aqui do posto que a gente perfurou e manda pro cliente pra ele ter no banco de dados deles também, para eles fazerem a comparação deles. Aí, peguei, passei e tal, e mandei. Só que foi uma parada, tipo assim, muito sabe, de tipo, você só executa e não analisa. Então, eu só fiz isso e mandei para eles, entendeu? Só que depois, quando eu fui olhar, aí eu fui ver que aquelas taxas de penetração estavam muito diferentes, sabe? Tipo, depois gente <risos> já começa a ter notas começa a ter um certo feeling, já já pegou vários postos para perfurar e tal e você sempre acompanha a perfuração eu acompanho a perfuração lá então, aí eu, caraca, mas tá muito diferente para esse poço, né? Perdeira. Tipo assim, era um poço exploratório que enfim, uma operadora foi fazer no Brasil primeiro poço que ela perfurou e eu já mandei essa, a, a lata assim, eu, falei, eu mandei pro cliente aí depois eu cheguei meu chefe e falei, cara, acho que eu mandei a parada errada Eita. aí ele, eu Aí ele olhou pra mim assim, o que você mandou errado? Depois eu mandei todas as taxas de penetração do post aqui errada pro cliente. cara. tipo assim, ele riu na hora. Ele riu na hora e falou, cara, tá bom, né? Beleza. Mas aí tu vai lá e vai falar pra ele que tu errou. eu falei, cara... Ih, cara! Que merda, caralho. Ah, que merda. É, tá bom, porra, tá bom, né? Aí eu tive que ir lá. Nós estávamos no mesmo escritório, que na época a gente ficava meu chefe ele ficava no escritório do cliente duas, três vezes na semana e outras duas vezes na semana ele ficava lá no chubilhê aí a gente foi um dia, eu, eu ficava com ele lá de vez em quando, umas duas vezes na semana eu ficava lá no escritório deles também, aí eu fui lá e foi nesse dia que eu mandei pra ele, eu mandei um e-mail meia hora depois eu percebi aí eu falei pro meu chefe, ele falou, cara, então vai lá falar com ele e ele tava sentado na mesa lá no fogo na, na sentada esperando aí eu cheguei aí eu cheguei lá eu falei pô, então, fulano, é se meio que eu te mandei aqui mais cedo aqui, acho que tem uma coisa que tá errada lá e tal. Aí o que é que tá errado? Não, acho que eu te mandei os dados errados da planilha lá, tipo assim, eu, caraca, trancando assim, achando que a cara ia comer e tal. Aí ele falou, ah, tá, não, beleza, bota de novo vem. e E troca. Falei, Porra! É, caraca. <risos> caraca! Uma tonelada sacacional. caiu no... Do... É, mas tipo assim, qual que é a lição aprendida disso, né? tipo você nunca tem que fazer nada, nunca faça nada manual, assim, tipo, sem analisar o que você está fazendo, entendeu? Tenha sempre um olhar crítico em tudo que você faz. E isso, pô, minha, depois disso, né, eu comecei eu aprendi. Pô, tudo que eu faço aqui é que eu vou mandar e-mail para alguém, qualquer e-mail que eu vou mandar também eu vou ler duas, três vezes para ver se faz sentido. Se eu ler o e-mail todo, porque quando você está escrevendo, você, às vezes você se perde na linha de raciocínio, por exemplo, um, um exemplo. E aí você manda. E a pessoa vai ler, ela pode entender aquele e-mail errado, entendeu? Então... Ler duas, três vezes faz sentido para cara. É a mesma coisa quando você vai preencher qualquer dado, qualquer fazer uma análise, qualquer coisa do tipo. Sempre questione seu resultado. Isso isso é fundamental para cara, principalmente na área técnica. Na área técnica, você tem que se questionar bastante o que você está vendo ali. Uhum. Porque você não pode simplesmente se confiar no que o software está te cuspindo, uhum. por exemplo. Então, uma, uma caixa preta vai fazer os mecanismos dele lá de, de análise. Mas os inputs, ele não vai dizer se aquele input que está colocando, aquela pressão, sei lá, botar 15 PSI, sendo que é, sei lá, botar 200 PSI, que é uma pressão, ok. Então, ele não vai dizer se está assim ou não. Tem software que hoje em dia você consegue, enfim, dar um gatilho lá, pô, esse valor tá muito alto, tá fora do padrão. Mas a maioria não. Então, sempre analise, nunca simplesmente coloque uma coisa sem saber o que está colocando ali. Legal. Então, fica
2: essa dica de ouro pro o pessoal.
0: Isso aí, dica de grátis. De grátis, de Max Willian.
1: Uh, agora para finalizar um último assunto, como tu te vê daqui a uns anos? Todo mundo tem uma imaginação ah, quero chegar em tal ponto entendeu? quero ser tal coisa, tanto na SPA quanto na UD me conta
0: cara, é, realmente é difícil você conseguir traçar seus planos para daqui 5, 7 anos para frente, porque hoje em dia o mercado é muito dinâmico, entendeu? Por mais que você trace um objetivo lá na frente você, claro, vai ter que correr em direção a ele mas pode ser que as coisas não caminhem como você imaginava nunca imaginei que ia estar aqui, entendeu? Onde eu tô hoje na UD. Nem conhecia a UD, entendeu? É, muito menos começar o estágio na UBG. Eu achava que, sei lá, fazer mestrado e fazer ir embora para ir. Mas conseguir o estágio ninguém, entendeu? Foi meio do nada. Mas, assim, em termos da SPF, com certeza me vejo continuando aqui engajado com a SPF, porque a SPF foi o que me ajudou bastante, principalmente na época da faculdade, a desenvolver tanto a parte de South Skiers de Gerir pessoas, que na época eu fui presidente, então tinha que ter toda essa questão de coordenar uma equipe, é, traçar objetivos, metas para uma equipe, que é tudo que você faz na empresa hoje, você é na posição de, de decisão, então a SPM deu muito isso de tentar ser ao máximo aquela pessoa que tem a visão macro das coisas, e tentar tudo, colocar tudo alinhado, organizando para poder chegar. E então sou muito grato por isso, e principalmente pelo fato de falar, cara, sei lá, na faculdade eu não conseguiria estar aqui de boa para ideia com vocês falando assim se eu não tivesse entrado na SPR e mudado minha postura, entendeu? Então foi um gatilho muito forte para mim. Então é isso é uma dica muito import... válida que eu acredito que seria importante as se pessoas captarem. E profissionalmente eu sem dúvida eu quero ter uma carreira internacional, então eu, eu internamente eu tenho movido bastante lá para ter uma, uma rotação fora do país também, para ficar um tempo lá fora desenvolver uma capacidade técnica em alguma área e depois retornar para o Brasil claro, e continue, continuar nessa área de business, que é uma coisa que eu vi que tem muito médio com o meu perfil, é, e isso é até é um outro ponto muito importante, que não adianta você seguir uma uma profissão uma posição na empresa, mas seja a empresa mais foda do mundo, sei lá, se tá na Okay, uma operadora absurdamente, enfim, melhor, melhor dos mundos, mas se você tá numa área que não te faz bem, que você está ali só pelo status, está na empresa tal, posição tal, cara, você não vai durar um ano, dois anos aquilo ali, sinceramente. É todo dia que você vai ter que fazer a mesma coisa. Por mais que seja um pouco dinâmico, mas você não vai ter aquele gás de levantar de manhã cedo e, pô, vou trabalhar, vou entregar resultado tal, porque, pô, cara, animadaço com isso. Não, é diferente. Então, hoje eu sinto que eu estou numa posição que combina muito comigo, meu perfil, e, eu, cara, eu acordo de manhã animadas para poder trabalhar e entregar algum resultado, entendeu? É, então, quero muito voltar essa área e seguir, seguir adiante com ela. Justamente por isso, pela questão do, do match que dá com meu perfil, minha, meus skills de tantos técnicos quanto é, enfim, soft skills, lógico, e lembrar sempre que... Nunca se defina por aquilo que você se formou lá atrás, entendeu? Tenha sempre capacidade de se adaptar ao que tiver pela frente para você. Massa, massa.
2: Pô,
1: grande aprendizado, grande aprendizado hoje com o Max. Eu acho que é algo que eu adoro, adoro, eu acho que eu falo pelo Reis também, por várias pessoas, uma coisa que dá para ensinar e mostrar com exemplos, com histórias. Eu adoro contar história e ouvir histórias. Porque contando histórias, ouvindo histórias, tu ensina, tu mostra o ponto de vista e tu consegue ver o ponto de vista da outra, da outra pessoa e ver realmente como é que, quais são os passos que eu devo ou não tomar para chegar em determinados pontos, né? Então, uh, história de vida top. Eu sei que tem muita coisa para contar, quem sabe um segundo episódio contigo daqui a um tempo. Daqui cinco anos eu
0: faço. <risos> para contar o anos... que a gente começou hoje realmente aconteceu. Isso aí,
1: isso aí. Daqui, daqui a um tempo, ah, presidente desse pé papo, né? Vamos, vamos deixar quieto aqui. É, <risos> tá
0: longe ainda, mas tá bom.
1: Então, eu queria te agradecer, primeiramente, por, por ter aceitado aqui a conversa. Conversa tranquila, conversa muito boa, grande aprendizado. Tivemos a mais ou menos 30 minutos, 40, quase 40 minutos depois de ter as edições aí. Então, foi um papo tranquilo, de grande aprendizado. Pouco tempo. Agradecer, agradecer o Rede também, que vai estar aí sempre com a gente, ele sempre dando suas uhum. opiniões, sempre, sempre agregando bastante para nós
0: uh, no podcast. Tem algo, algo a falar, Max, finalizar? Não, não, só agradecer a oportunidade, eu falei que, estava também que curti muito aqui a, a forma como vocês estruturaram, a gente não teve um roteiro fixo, foi mais, é, fez a introdução, fui falando, Rede, do, foram aliando, puxando a discussão de acordo com o que eu tinha falado, e foi muito fácil. Entendeu? Isso é... E quando você fala de você, cara, para né? é. mim, pelo menos, é tranquilo. Então, é muito, muito agradecer. Eu, com certeza, vocês estão fazendo um diferencial e sempre procurem se engajar cada vez mais. E uma frase que eu sempre gosto de falar, quem não é visto, jamais será lembrado. Então, uhum. trabalhem muito com isso. Isso é fundamental também. E, claro, desenvolva suas habilidades técnicas, porque lá na frente isso vai ser cobrado juntamente
1: perfeito perfeito Reide, se quiser falar alguma coisinha antes de eu finalizar. Só zero. queria
2: dizer, então, que uh, agradecer ao Max pela presença e todos os profissionais que participam, seja de podcast ou dos nossos eventos, uh, são uma inspiração para a gente que está ainda aqui na faculdade, na né, engenharia de petróleo, uh, conhecer toda a trajetória que vocês trilharam ao longo do curso, é uma inspiração para todos nós e tenho certeza que com essa primeira edição aqui do nosso podcast, muitas dicas e ouro foram recebidas e tenho certeza que o pessoal vai gostar. Então, muito obrigado aí pelo convite e pela participação, Max. Foi excelente. Perfeito,
1: pessoal. Isso foi o nosso primeiro episódio do, do nosso podcast. Você pode assistir esse podcast, o vídeo, toda a resenha que a gente teve aqui, tanto no canal do YouTube, no do, do capítulo estudante UESPEL, quanto no Spotify, no Petrocast. Vai ser, vamos fazer vários... Mais ou menos a ideia é fazer dois a três podcasts por mês, vamos fazer nosso máximo, trazer várias pessoas, a princípio jovens que estão entrando na área de trabalho para sempre ter uma resenha boa, engajar, para a gente não irmos muito longe e vermos o futuro mais próximo. Por exemplo, Max, dois anos de Wood, falou um pouco da, do, do seu estágio, então é algo que está muito próximo de todo mundo, tá? Aí na tela do YouTube está aparecendo todas as redes sociais do capítulo. Todos sigam o capítulo em todas as redes sociais e fiquem no final para o um Merchan. Um grande abraço e até a próxima. Siga nas redes sociais: Instagram, SPLFPEL. No Facebook, Capítulo Estudantil, SPLFPEL. No podcast, PetroCast. E
0: no LinkedIn, Capítulo Estudantil, SPLFPEL.